0: Pero bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto pantrícolas. Ajá, ahora sí, compañero. Ahora sí las cosas están pasando como tienen que pasar. Ahora sí, Juancho. Ahora sí, Juancho. Ahora sí. Ahora sí, doctor Juancho. ¿Qué te pareció este fin de semana? Mira,
1: a mí me parece una maravilla este fin de semana, de verdad. Los cambios que yo he tenido esta semana y y la fortaleza que he tenido para superar mi día a día ha sido increíble y considero que Dios nos da 24 boneditas al día, pero también nos da una semana, entonces como que uno comienza con todo, pero hay un día así, como que, hay algún día, no importa si es jueves, viernes, sábado, pero que uno como que baja así, como que le baja la energía, pero si logras así el fin de semana y logras hacer un buen fin de semana, te da toda la energía para otra semana. Y estoy estoy no ansioso, estoy emocionado de, de que he incurrido en nuevas cosas, nueva, eh, digamos, eh, una nueva confianza. Que, que me ha permitido Bien. entrar en, punto, en, en en sitios donde no había podido entrar, donde no me había podido desenvolver. Y creo que semana a semana va a ir mejorando. Y esto va, como diría una compañera mía, la gran Paola del Río. Esto va como la espuma. Subiendo, para arriba.
0: Así mismo, brother. Te quiero dar la bienvenida al Efecto Pantrícolas, el, el, el episodio número 38 en wearlatinosradio.com. También estamos saliendo en vivo por YouTube, Twitch y por Facebook Live. Ya en Twitch están nuestros 17 viewers, nuestros 17 eh, Twitch videntes de siempre. Ahí estaban conectaditos desde hace rato. En YouTube ya está empezando a llegar la gente. Sí, ya tenemos un par. Y en Facebook, tú sabes, en Facebook yo tengo muy poquita audiencia. Y bueno, ahí estamos. Este fin de semana para mí fue muy emocionante, doctor Juancho. Te quiero dar la bienvenida, a, como te había dicho, al, al Efecto Pantrícolas, episodio número 38. A los que están acá conectándose con nosotros por We Are Latinos Radio.com, Hoy, 2 de, segundo, pues, de agosto del de 2021, por PanasenYuta.com, a quienes le agradecemos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y transmitir y compartir este contenido, el cual lo hacemos con tanta emoción y tantas ganas de hacerlo cada domingo. Estamos grabando hoy domingo porque quisimos cerrar el ciclo completo de los Juegos a propósito de los Juegos Olímpicos, ¿no? Este domingo pasaron, este domingo, este fin de semana pasaron muchas cosas bien emocionantes. Para empezar, como diríamos nosotros, Nos nos inauguramos en el medallero, doctor Juancho.
1: Mira, eso es una noticia que para mí, honestamente, yo en la mañana, yo no sabía nada. Yo me acosté ayer sin saber nada de de Pavón, sin saber nada de Olimpiadas. Me levanté, busqué mi YouTube, abrí mi mi, mi, mi morenita hermosa y la vi saltar y romper ese récord. Y no me da vergüenza decirte que mis lágrimas salieron porque yo estaba feliz y aplaudiendo como un crazy. Porque, (risa) o sea, los deportes para mí siempre han sido algo súper interesante. Y tú sabes qué es? Yo creo que desde el morochito, el morochito de Maracay, boxeador, no ganábamos una medalla. Y este año nos ha venido así independientemente para Venezuela una medalla de oro, la medalla de plata del del BMX y estas olimpiadas me encantan, o sea, estar haciendo skateboarding surf, o sea, es así como que, vamos pandemia superemos esto porque lo que viene va a ser mundial los siguientes
0: años es correcto yo estaba pensando que incluso si ya estamos viendo skateboarding, que por cierto ¿viste quién ganó? la edad del chamo que ganó skateboarding en en, en Freestyle eh, Street Cuéntame no, cuéntame, no me lo vas a creer. Cuéntame, cuéntame. 13 años. 13 años. ¿Tú sabes cuántas Olimpiadas ese chamo va a ir? Bueno, bien, bien. 13 años. Se comienza a escribir Trece una años. historia. Ese chamo va a ir. Mínimo, 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 mínimo. Va a estar en unas cinco o seis Olimpiadas. Y por supuesto va a romper el récord de la gente que, que ha ido a Olimpiadas. Eh, 13 años y la final la estaba teniendo con una brasileñita que tendría como 14 o sea eran puros chamitos que bien
1: a mí eso puros, eso me apasiona porque o sea en, en, en la época de nosotros hacer esas esas, yeah. esas habilidades era era como que sabes de las personas malas de las personas que no sé qué y ahorita todo esto se lleva como que un nivel más elevado, una conciencia más elevada, donde sabemos que el deporte no tiene género, no tiene edad, no tiene maldad, no tiene bondad, sino las personas. Y al final, pues tenemos que hacer el deporte que queramos y hacer lo que nos guste de la mejor manera siempre.
0: Así es, así es. Y, y claro, este es yo ya lo había dicho en unos episodios anteriores, estas Olimpiadas están bien interesantes, porque le agregan lo que, lo que fue mucho muy llamativo y lo que ha sido muy llamativo en los X Games los X Games le le ganan por mucho en audiencia a las Olimpiadas lo que pasa es que las Olimpiadas son tan completas que muchísima gente muchísima gente las ve
1: pero claro ahorita ahorita el streaming cambió toda la realidad ¿no? y por supuesto también la pandemia también Eh, sin duda alguna hace falta ese público por eso te digo es que después de aquí esto va a ser buenísimo a mí sí yo sí extraño bastante el público de verdad ojalá que algún día no volvamos a tener esas multitudes.
0: Así es, así es. Fíjate, eh, por, por, para que sigamos en el tema de, de estas olimpiadas super especiales, super, super especiales. La, las olimpiadas especiales vienen después. <risa> estas olimpiadas super particulares y super eh, llamativas. Estoy esperando el rock climbing. Estoy muy, muy ansioso de ver el, el, la subida de montaña, la escalada el rock climbing creo que es uno de mis deportes favoritos estoy siguiendo bastante el, el, el velerismo el velerismo, cual... Ay, qué
1: interesante ese deporte, de verdad nunca lo había observado como deporte y bueno ¿Ya? ni entiendo la mitad pero tiene un montón de reglas que es una locura
0: Sí, bueno yo hago velerismo y como entenderás lo, lo, lo sigo con, con propiedad y lo entiendo bastante bien hay un venezolano que lamentablemente va en la posición 18 de 19 Como te estaba contando temprano, fuera de micrófonos, la manera en cómo ellos se arranquean es dependiendo de cómo arrancan, y eso va también a ponerlos en una posición donde tienen que hacer más o menos carreras, lo cual lo hace un deporte bastante raro, ¿no? Eh, Es difícil de entenderlo, sobre todo si si no lo entiendes para nada, ¿no? Pero muy bonito y muy, muy elegante, muy sabroso de hacerlo, a mí me encanta muchísimo hacerlo, y es un tremendo deporte para fitness. Este fin de semana me hizo muy, muy feliz, doctor Juancho, como venezolano, porque lo que te decía, nos estrenamos como, como medall- o sea, Venezuela se estrena en las medallas y después también pasa mucha polémica por esta medalla del de el, el pesista, o, o, o cómo se llama, Alterofi- alterofibia, alterof- alterofilia, alterofilia. Eh, el alterofílico Julio Mayora. Que bueno, le dedica la, la medalla al innombrable. Le dice que bueno, que, que eso se la dedica a, a, a que la memoria y, y eso hizo que muchísima gente, ¿sabes qué hizo muchísima gente, Juancho? Se, conect, se, se ¿Sabes lo que hicimos todos cuando ganó ahorita Daniel Derz la medalla de plata? Un montón, tuvimos una foto, la montamos en nuestras redes sociales, yeah. nos emocionamos muchísimo. Muchísima gente hizo lo mismo cuando gana la primera medalla, este chamo Julio. Y un montón borró la foto, borró la foto después de las declaraciones. Dijo, que va, pana, este chamo se volvió loco, ¿qué pasa? Y ese es el problema del socialismo. Ese es el problema, no el socialismo. Yo no me voy a enfocar ahí. Y tampoco quiero entrar en un debate político ni de filosofía. Es el po- problema de los gobiernos totalitaristas, de los gobiernos como el que tenemos nosotros en Venezuela, como el que tiene Cuba, como el que tiene otros países en el mundo, que ni siquiera quiero nombrar, que lamentablemente, bueno, es una tristeza. Sin duda. Donde tú... Donde tú nosotros que, lo que vivimos, que... o
1: sea, nosotros no tenemos que, 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 digamos, podemos explicar lo que sea, pero vivimos como un país se fue en declive en cuestión de años. Y honestamente, desde que yo tuve que salir de mi país, que todavía muchas personas tenían esperanza, yo sabía que aunque ganara el presidente que fuera, mi país iba a tener por lo menos 10 años de reformas y de lucha para recuperarse de la desgracia que ha causado el socialismo y toda su gente.
0: Así mismo, y y ese ese problema. Pero no vamos a entrar en un tema político. Sin duda alguna, las medallas son de
1: Venezuela y no de los gobiernos. Las medallas y el deporte y todas esas personas, el esfuerzo que hicieron, de verdad que un agradecimiento, porque como te lo dije, o sea, de verdad que esa mujer me hizo a mí O sea, llorar... Me hizo el día? O sea, me hizo el día. Desde el Morochito Rodríguez en el 45, no tenemos una medalla de oro. Y bueno, de verdad que... ay Así como que, te lo juro, te lo juro. O sea, fue algo emocionante. Limardo no
0: fue medalla de oro. Limardo no fue medalla de oro. Este... ¿Limardo fue medalla de oro? Eh, Bueno, ese es el conocimiento que yo
1: tengo, si si mal no recuerdo. Sin duda alguna, el que corrobora. Limardo
0: Limardo fue medalla de oro en... en, Si lo puedes buscar ahí. Limardo, Limardo qué,
1: Limardo qué.
0: En en Londres 2012, este... Creo que fue... Es Grima, eh, Rubén Rubén Limardo. Limardo. No, pero oro. Déjame ver yo. Sí, fue oro. Estoy casi seguro que fue medalla de oro y... Creo que también en el taekwondo, alguna oportunidad yo llovía. Vamos a
1: ver medallas no me de oro de Venezuela a través de la historia.
0: <risa> Vamos a evaluarlo, pues, tranquilito. Pero en todo caso, no quiere decir que no nos emocionamos muchísimo con Yulimar. Le queríamos mandar un aplauso a Yulimar desde acá del Efecto Pantrícolas porque no, no solamente nos hace muy orgullosos. Yo sabía que Yulimar iba a ganar. Te lo voy a explicar por qué. Yo vengo siguiendo a Yulimar hace como unos cinco años. Y Yulimar viene haciendo la Copa Diamond, la Copa Diamante, de atletismo. Ella juega para el Barcelona, ella corre para el Barcelona, el el Club Barcelona allá en España. Y yo la vengo viendo hace rato. Y ya las que saltaron con ella, eh, sabían quién era ella. Ellas todos se conocen, ellos todos se conocen. Eso no es nuevo, tampoco para el BMX, en el caso de Daniel Ders. Que por cierto, también quiero mandar un aplauso, no solamente por la medalla de plata, que también se le vamos a dar un aplauso a Julio, también le vamos a dar un aplauso a, a ¿cómo se llama? A Vallenilla, que ganó la segunda medalla de plata también en el levantamiento de pesa. Sino que yo sabía que, que esas dos medallas, yo creo que lo dije en dos hace dos, hace dos episodios atrás, yo sabía que si hay alguna medalla íbamos a ganar de oro, o muy cercana de oro, eran Daniel Ders y Yulimar Rojas Porque eran seguramente los ganadores Daniel Ders viene de ser Seis veces campeón Del ex del game Y seis sí, veces campeón duro. mundial de... Durísimo
1: Mira, duro. para frenar de ahí esa, esa idea Y no, y no, y no, no perdernos rapidito Francisco Morochito Rodríguez Olímpicos del México Del 68, oro Arlindo Goivea. Medalla de oro Goivea Goivea del 92 En taekwondo Como bien lo dijiste Rubén Limardo Consiguió Medalla de oro Disciplina de esgrima Y por supuesto Nuestra hermosa Yulimar Rojas
0: Así es Yo te dije en taekwondo En aquel momento Taekwondo Era un deporte De exhibición Por lo tanto Esa medalla de oro No vale Como de las medallas Como la de Yulimar Como la de Limardo Bueno, está bien O O como la de Morochito, pero sí, yo me acuerdo de, de Gueya cuando ganó el taekwondo
1: Bueno, qué cool, acuerdo, qué cool, eso, eso es lo que te digo o sea, eso es Venezuela, al final cuando dicen Morochito Rodríguez, ahí no saben qué presidente existía en ese momento ni el otro, ni el otro, Venezuela ganó una medalla de oro
0: Así mismo, bueno, y el que se monta en el, y el himno el himno que suena es el himno de todos los venezolanos, no es el himno de ningún gobierno ni de ningún nada Otra cosa que te quería comentar y quería resaltar, quiero resaltar, es el tema de este Daniel Ders, Daniel Ders me ha llamado muchísimo la atención porque ha sido muy mediático en todos los sentidos. Y Daniel Ders tiene un, un, un canal YouTube buenísimo, que te cuenta unas historias buenísimas. Lo he estado siguiendo hace como unos dos años y, y me encanta lo que hace. Eh, él echa el cuento de cómo se... Cómo, se, cómo consiguió el patrocinio de Red Bull, o cómo hizo esto, cómo montaron. Pero he visto unos cuantos videos bien interesantes que pasaron en Caracas, etcétera, etcétera, que se montaron una U, ya lo que es una U? Claro. En un camión. Montaron una U en un camión. Y el pan hace U mientras el camión se mueve a través de Caracas. ¡Qué locura de video! <risa> Me pareció brutal. Eh, Daniel Ders es uno de los primeros que sale a defender a Julio a Julio um, al Pesista. Ah, que, que, que bueno, se, se, se bajó los pantalones con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, él, él, él lo defiende de una manera muy lógica, ¿no? Él dice, esta medalla la ganó Venezuela. Y ahora, después de que yo he seguido tanto tiempo a Daniel, me entiendo por qué él piensa así. Resulta que él él hace BMX, Juancho, y BMX no es un deporte olímpico, sino hasta el 2017. Entonces, como no era un deporte olímpico hasta el 2017, y él viene haciendo esto hace rato, o sea, estamos hablando de un tipo de 36 años, y que empezó bien jovencito. eh, eh, Él empieza como a... y gana su primera medalla mundial en el 2007. O sea, estamos hablando de una trayectoria bastante larga. Él él, él cuando, 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 en el 2017 cuenta él mismo en su canal YouTube que él recibe una carta de la Federación Olímpica Venezolana que dice Lima 2019. Y él dice, y él les llama de nuevo y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Lima 2019? Daniel, no puede ser que tú no sepas qué es esto. No, no, eso en el 2018 por ahí. No, ni idea de qué me estás hablando. Él no tenía idea como atleta. Cómo funcionaban los atletas, ¿me entiendes? Que era una federación olímpica? ¿Qué era esto? que era lo? Él, él, él jugaba para su equipo, él, él claro. era el equipo Daniel Ders. Así es, sí, sí.
1: Él logró todo, el él el equi- y consiguió todo, pues es que es otra otra trayectoria total.
0: Total. Y entonces, claro, él tuvo que aprender lo que era una federación. Yo que hice atletismo, sé lo que es una federación, por ejemplo, estatal. Sé lo que hice ir a un, a un juego Panamericano. Y y entiendes, ¿me entiendes? Lo que es una federación, tú tú eres parte de un equipo. Están los de básquet, están los de de ajedrez, están los de atletismo, están los etcétera, etcétera, etcétera. Y y, y tú eres parte de todo un conglomerado. Eso él no lo entendía, eso no lo entendía, no lo lo vio. Entonces, ahorita cuando están las Olimpiadas, después de que él ganó en en Lima, él gana en Lima la medalla de oro en los panamericanos y clasifica a a las Olimpiadas, eh, él. Entiende eso muy bien, y ya en el Ahorita las Olimpiadas, él se convierte como en esa voz de de unificación. Y uno de los comentarios más grandes que he podido leer en Twitter y en todas las redes sociales es eso: este pana podrá decir misa, pero se ganó el corazón de todo el mundo. ¿Me entiendes? Nos nos unió a todos. Nos unió a todos. Y, Y quisiera mostrarte, antes de que sigamos adelante, un video, aquí el video de la, de la carrera de la final uh-huh. y, y, quiero, y quiero que escuches lo que dice el comentarista de, de aquí de la final donde compite el BMX en freestyle. Vamos a ver, ahorita que el, el share screen se, se, se termine de poner. Bueno, vamos a ponerle play a ver si ya arranca y si no, bueno, empezamos. A, como que no arranca. Ahorita lo que arranque Mira, el mí, eh, Daniel
1: Ders, yo te prometo que yo pensaba que ya estaba fuera de, 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 de campo y todo, porque yo lo había escuchado hace tanto tiempo. Y...
0: Él estaba, él estaba retirado, Juancho. Ah. Solamente por las Olimpiadas. Él se reactiva. Él estaba retirado.
1: Debe ser. Eh, estaba eh, retirado. Eh, es una total genialidad. De verdad que qué bueno que, que crezca ese pionerismo en Venezuela y que eso, que los deportes extremos se conviertan en algo que cada quien pueda seguir, como el basquetbol. Y vivir tanto en un nivel de, de alto o un nivel de medio, un nivel de lo que sea, y tener vida con eso. Me
0: encanta. Así es, así es. Este para es un visionario, además, montó una, un parque público de, de, de esto, de rampas y de bicicleta de BMX freestyle, en Carolina del Norte, donde él reside. Y donde, donde casualmente residen muchos BMX. Ok, te voy a poner play acá en el share de pantalla para que escuches lo que dice el comentarista. Escucha lo que dice el comentarista del, de Daniel Ders. Dice que es el el competidor más viejo del certamen y que tiene muchísima experiencia y que ellos están esperando. Mira esta vulgaridad. Bueno, que ellos están esperando un, un buen espectáculo.
1: Sin duda alguna. Algo que sí puedo decir... Que, que bueno, como que en Tokio lucharon bastante, bastante con, con las tempestades, pero qué hermoso cada escenario donde sí. en el tiro de arco, esto que estamos viendo ahorita, de verdad que, 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 que nada,
0: de verdad que esos. No, se votaron. Esos se
1: japoneses, de verdad que lo tienen.
0: Se votaron, se votaron. Y, fija- <coughs> y fíjate que Japón no está en el mejor momento del covid que se pueda decir Eso, Japón está muy mal eh, yo 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 yo, yo
1: yo ahorita estoy cambiando un poquito mi mentalidad veo que hay muchas personas ya que todavía están Discúlpame que me, que, que me parto un poquito en mi microdosis de salud pero veo que personas Adelante. están todavía temerosas a viajar a hacer tal cosa lo otro yo bueno pienso que gracias a Dios ya en teoría las, las vacunas están logrando llegar a ciertos lugares y nos debemos Cierto. adaptar rápido a intentar hacer las cosas con los lineamientos para seguir adelante y, bueno, que, que evolucionemos. Porque, honestamente, hay que intentar hacer las cosas. Y me enorgullece decir que, contra tiempo y marea, estas personas... Contra y marea. Estas personas que, que hicieron... Que, pues, todos los, los organizadores de esto... Por supuesto, hay mucha economía detrás de eso. Pues, lucharon uh-huh. y lograron, pues, hacer algo mediáticamente eh, eh, increíble. Y lamentándolo mucho, bueno, por todos los demás que bueno que hemos sido afectados por, por diversas enfermedades. Sin duda alguna me encanta que, que ya se está viendo eso. Y con el favor de Dios, ya julio terminó. <risa> y por supuesto, espero que ya estas temporadas de fútbol, de básquet, ya, ya volvamos a la normalidad. Y bueno, respetando sí. todo lo que ha pasado, eh, encontremos esa nueva normalidad.
0: Así es, así es. Mira, Juancho, ¿qué te parece si vamos a un corte musical...? Aquí en Guidarlatinosradio.com Me
1: pongo la careta de DJ nos... Pay.
0: Y te pones la careta de DJ Pay y luego seguimos comentando y quiero que veamos el video de, de Yulimar Rojas y veamos esa parte de la emoción porque fue muy emocionante. Sin duda alguna. Porque no solamente fue la medalla de oro, es que fue veno... fueron otras cosas.
1: Fue venezolanísimo. O sea, no paraba de bailar. O sea, fue algo increíble, de verdad dígame el estrés del entrenador así sabes, caminando de lado y lado fue algo increíble, de verdad, Dios la bendiga
0: ya te voy a contar lo que además pasó, vamos a este corte musical y nos volvemos ahorita, hablamos ahorita este amor tiene algo que me de solo
1: verte yo me elevo hasta el sol Qué bendición, Escucha bien Contigo la paso mejor No siento ningún dolor Esto es cosa de dos. No tengas miedo De solo verte yo me leo hasta el sol Qué bendición tener de mi lado, tus caricias Contigo la paso mejor, no siento ningún dolor Esto es cosa de
0: dos. no tengas miedo Porque hacerse la amor Corazón, boom, boom. <risa> volviendo luego de este corte musical por acá por cuidarlatinosradio.com quien le saluda David Cira en todas las redes sociales le doy las gracias a todos por seguir aquí con nosotros o sea, también a los que siguen con nosotros por Facebook Live por Twitch y por streaming en YouTube Live también por efecto Pantricolas donde están aquí con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Juan Aramillo, que es mi amigo Juancho, quien además es mi mi, mi colega y mi ancla, mi ayuda de ancla aquí en, en este programa radial. Y estamos conversando un poquito de estas emociones que nos causaron este fin de semana las Olimpiadas, sobre todo por nuestra selección bellísima de Venezuela. También quiero comentarles que en nuestra sección Proyecto Link Venezuela vamos a tener a nuestros dos invitados, que son las caras. Detrás del de emprendimiento Empiric Emotion, que es una productora de contenido y de podcasting. Ya vamos a hablar de eso. Y, pero quiero terminar sobre todo este caso de Yulima Rojas y de nuestra representación que pasó este fin de semana. Y qué es lo que vamos a ver en lo que resta de las Olimpiadas. Juancho. Cuéntame. Vamos a ver lo que pasó con Yulimar. La tengo aquí ya lista en mi pantalla. Quiero que los que están aquí conectados con nosotros también compartan esta emoción que yo tuve cuando vi a esta muchacha hacer este triple salto. Yo estaba clarísimo que ella iba a ganar. Yo estaba clarísimo, 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 clarísimo. Eh, Creo que solamente le podía ganar en los años anteriores la colombiana que era la dueña del récord mundial. Pero ya la colombiana estaba un poco mayor, mucho más mayor que ella. Y yo creo que las condiciones estaban en ascenso para Yulimar. Yulimar es una muchachita. Mira, Juan, aquí, aquí muchachita. es increíble
1: porque esa rivalidad entre la colombiana y Yulimar es algo que he venido viendo. Ya dejé de ver de periódicos, pero desde que llegué y veía periódicos era impresionante. O sea, un mundial lo ganaba ella, la otra lo ganaba la colombiana, la otra la venezolana. Que yo honestamente no estaba tan confiado de que la venezolana iba a tener tanto éxito como lo tuvo sí. porque literalmente la partió, o sea fue así como que llegué sabiendo que yo iba, a, o sea es impresionante la confianza que tuvo. De ¿verdad?
0: No solamente gana la medalla de oro, rompe el récord mundial y rompe el récord olímpico y a consecuencia de eso rompe su propio récord Guinness de haber roto tantas veces <risas> el, mismo, el mismo récord, te estoy hablando en serio. Vamos a ver el salto de la muchacha. No, yo
1: te creo, yo te creo. Así, eso. Eso es confianza.
0: Aquí estamos viendo el salto.
1: Me encanta, mira el el, el entrenador, así sabes, imagínate la Ah,
0: la adrenalina de ese
1: momento, Dios mío, y ella tan bella bailando, como le hacía al público, así sabes, o sea...
0: Uno, ah. dos, y se acerca a los 16 metros, (risa) ¿viste? De verdad, de verdad que es una dura. Impresionante, impresionante. Yo me asustaba
1: porque pensaba que el blanco era era que había fallado, y yo, (risa) no...
0: Ese rojo, ese rojo, no blanco es bueno. Ahí está. Se emociona, corre, brinca, llora, brinca para acá, brinca para allá. Se lanza 1567 metros. 1567 metros. ¡Wow! Increíble. Tú no escuchas lo que dice, ¿verdad? Yo no lo tengo puesto para que tú escuches. No, me tienes Pero aquí bueno, ahí escuchándote está. tu narrativa, tu voiceover. Sí, 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 sí. Yo, y yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando lo que está pasando. Lamentablemente no lo pude eh, poner, pero seguramente no. para la, para para quienes nos van a escuchar por la radio sí se va a escuchar.
1: Yo, yo te lo digo, de verdad, yo no, yo no, eso fue anoche, ¿verdad? O sea, yo no sé nada, yo sé que yo me levanté hoy y siempre agradezco a YouTube, de verdad, porque ahí estaba todo. Enseguida busqué, pasé, no leí a nadie, vi el primer salto, el segundo salto ganó, o sea, me levanté así ah, agradecido de la vida. De verdad que sí. bueno, o sea, uno, uno uno yo me emociono mucho sin duda alguna, pero lo que quiero decir es que no hay comparación con la emoción que esa mujer ...tiene ahí, o sea, es el logro, el logro, el logro de su vida... ...o sea, y el mayor, o sea, es impresionante, de verdad, de verdad... que Navara.
0: Sí, total, 100%, no, 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 además que, que es como el fruto de, de todo el trabajo que se venía haciendo... es ...el fruto de, de su trabajo, eh, lo, lo, lo mira allí y, y todo lo que eso representa... ...para comentarles algo, las medallas olímpicas en, en, en las Olimpiadas, obviamente, no solamente son medallas hay un metálico detrás de eso. No solamente el que te da tu nación que eventualmente les ofrecen un incentivo, como en el caso de Venezuela, sino que la misma Federación Olímpica tiene un incentivo que se le da a la medalla. O sea, no es es que te ganas una medalla, te ganas una plata. Claro,
1: por eso es que te digo que que de verdad que agradezco todos esos comités porque, o sea, siempre, bueno, independientemente, nosotros aquí en el YouTube siempre estamos buscando esa controversia como tal, pero ahí hay personas que llevan una vida trabajando Porque las cosas se den desde el entrenador hasta los que limpian y tú has hecho atletismo, o sea tú sabes como una federación tan pequeña como la que nosotros creíamos que era grande pero era algo pequeñito donde nosotros íbamos a jugar básquet, donde eso es algo que hay muchas personas que tienen vidas enteras trabajando y entregando su energía a eso y que hayan logrado esto pospandemia, con tantas personas que, que, que pues sufrieron del, de, del COVID, con la nueva cepa, sí. con todo, y que logren el objetivo económico para ellos y suficiente para los atletas, es el logro, el logro, un logro que de verdad agradecido de, de, de
0: ver esto. Plausible 100%, plausible 100%. La verdad es que es increíble lo que han hecho. Muchachos, estamos Nos quitamos el sombrero, nos ponemos otro sombrero y nos lo volvemos a quitar. Muy emocionado. Estoy muy emocionado por eso, porque esas dos medallas que yo esperaba, por lo menos ahí están. Ahí están y estoy muy feliz. Yo me levanté el sábado y vi una noticia falsa que Daniel, que Daniel, Daniel se había quedado de cuarto lugar. Y créeme, Juancho, que pasé medio deprimido como a mitad de la mañana. Hasta que de pronto vi que no, que había quedado el segundo. Y, yo, oh, y fui y le dije a mi esposa, quedó no, el segundo. No quedó de cuarto como Y me cambió el día. Me cambió el día y, y de verdad, para mí y para muchos de los venezolanos que estamos afuera y para los que están adentro, sobre todo para los que están adentro de Venezuela, eso fue yeah, yeah. Eh, es muy emocionante, muy emocionante. Gracias muchachos por eso. Gracias de verdad, de verdad. De verdad, gracias por eso. Juancho, quiero darte la bienvenida a nuestra sección Proyecto Link Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros, Juancho. Quiero dar la bienvenida no solamente a Juancho, sino al otro integrante que está detrás de la cara de Empiric Emotions, este emprendimiento que está naciendo en este año 2020, que nació en el año 2019. El otro, el otra cara detrás de... ...de este emprendimiento soy yo. Quien les habla, David Cira, arroba Pantricolás. Quien les habla también, Juan Jaramillo, arroba DR Juan Jara, en todas las redes sociales. Empiric Emotion, cuéntanos tú mismo qué es Empiric Emotion y de dónde nace todo esto, Juancho. ¿Y a qué va? ¿De qué va?
1: Mira, eh, de verdad, de verdad que Empiric Emotion es como la palabra lo dice... A mí siempre me ha costado mucho comenzar a actuar porque uno, he sido muy perfeccionista y por lo menos, por decirte un ejemplo en Instagram, pues me encanta escribir, pero mi ortografía no es la mejor y cada vez que hacía algo, alguien me decía algo y yo decía, bueno, o sea, yo me aplaudo porque lo hice, pero sé que lo hice mal, pero si me pongo a esperar ese momento perfecto para hacer las cosas, nunca lo logro. Y así con con esa emoción de Empiric Emotion, pues he he tratado de darle como que ese sentido a las personas y cuando aprendí a asumir todas esas emociones, buscar los los medios necesarios para guiar esas emociones de los emprendimientos que tengo, pues ahí surgió esa, esa idea interesante de acuerdo a las habilidades que nosotros encontramos en también ayudar a los demás, en también utilizar esas emociones que tienen las personas que a veces no logran como que decir, bueno, ¿por qué medio voy a hacer este contenido? Si es por Instagram, si es por YouTube, si es por FaceTime o muchas personas ya tienen quizás eso bien, bien descrito, pero siempre hay otras alternativas también que hay que explorar. Entonces se ha venido... Como que este, amasando ese sentir de Empiric Emotion y se ha, se ha plasmado ahorita en la creación de contenido y por supuesto la creación de podcasts que es algo que desde hace mucho tiempo yo consumo y hoy en día veo cómo se esparce en el mundo y va a tener una importancia mayor cada vez. Tanto por las inversiones es. que están haciendo las grandes compañías como Apple, como Spotify y muchas otras más, y pues como el entorno que veo aquí en Colombia, en Estados, en, en Colombia, en esta parte del, del mundo que antes esas cosas no se utilizaban más, no, las tecnologías vienen, vienen, vienen y ahorita se van uh-huh. diversificando. Entonces ahorita nos centramos en crear contenido y por supuesto generar podcasts y crear podcasts y lo que me maravilla maravilla es que de una manera así empírica y emocionalmente la energía se fue dando y ya estamos transmitiendo esto que sentimos es agarrar esas ideas de las personas verdaderamente tratar de hacer lo posible para que uno haga genere cree y eduque a las personas a crear su propio contenido y de esa manera bueno este tratar de llevar las redes más allá y por supuesto las redes de las personas y los emprendedores que post pandemia estamos por todos
0: lados. Así es. ¿Qué, ¿Cuál es el producto que ofrece Empiric Emotion? O sea, ¿qué, ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso de, de redes? ¿Qué es esto de podcast? Yo solamente te voy a responder una de estas preguntas porque creo que me, me encantaría responderla yo. Eh, yo, yo mismo me la voy a preguntar y me la voy a responder yo mismo
1: Ya va, ya va, cuéntame David, ¿Cuáles son los productos que hace Empiric Emotion Y que, y que genera Empiric Emotion desde tu perspectiva?
0: Mira, eh, yo esa respuesta te la voy a dar, se la voy a dejar a, 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 a Juancho para que la responda Sin embargo, te voy a, contest- a contar lo que es un podcast Y por qué ha ganado tanta, tanta importancia La producción y la generación de podcasts. ¿Por qué hay una proliferación del podcasting en este año, en estos dos últimos 3, 4, 5 años? La razón es que el podcast se está convirtiendo en lo que hace unos 10 años, 5, 10 años, eran las redes sociales. Aunque, aunque el podcasting es mucho más viejo que las redes sociales, todavía no sabía ¿cómo se dice eso? Todavía no se había no sabía democratizado. No era fácil montar un podcast. No era para cualquiera hacer un podcast. No era que si tú te comprabas un micrófono una computadora, como hoy día, montabas un podcast. Tú tenías que ir a un estudio. ¿Quiénes hacían podcast antes? La BBC de Londres, el New York Times, la Radio X por aquí. Gente que tenía capacidad de poder hacer un podcast. Ahora, creo que una de las preguntas que más me han hecho durante estos últimos dos años es ¿qué es un podcast? ¿qué es un podcast? y la razón que te digo perdón y la respuesta para eso inmediatamente lo que te voy a decir es antagónicamente a lo que todo el mundo dice es como un programa de radio pero de bolsillo eso no es así
1: mira lo que pasa es, mira lo que pasa yo no sé si tú sabes esta historia o no si sea cierto o no si sea un mito o no uh-huh. Pero esto uh-huh. está descrito, por supuesto, por Tim Cook y, y creo que Steve Jobs en algún momento lo comentó. Y el podcast... Que fueron los que
0: inventaron la palabra ...proviene
1: podcast. de esa palabra y proviene... ¡Ah! Yo me equivocaría... Si, si te diría que Apple o Mac o pues esa compañía fueron los pioneros, ¿no? Porque quizás ya habían otras sí, sí. plataformas, pero sin duda alguna fueron los pioneros y de ahí comencé yo a consumir podcasts porque me encanta. Claro, los podcasts para mí eran educativos, para mí eran algo Total. que yo me tenía que poner a escuchar podcasts durante las colas o algo para yo aprender Correcto. y estudiar y cosas así. Poco a poco se fueron diversificando y estuvo el boom. Pero, ¿sabes qué? Me parece que fue algo que Apple dejó ahí como que escondidito que les pasa mucho porque tienen tantos productos y llegan otras sí. personas se dan cuenta y boom lo explotan esta explotación que Así hizo es. ahorita Spotify al darnos acceso también junto con la a de Anchor. junto junto con Anchor a darnos accesos a, 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 a montar nuestro podcast de una manera sencilla de una manera eh, amigable y por supuesto bueno independientemente de lo que piensan creo que Joe Rogan puso los podcasts a nivel mundial en el puesto, en el puesto que es porque de ahí se ramificó, digamos, la, la, lo que significa para nosotros
0: hacer un podcast. Así es. Un podcast, para resumirlo en una sola en una sola frase. Un podcast son una o más personas hablando de un tema específico dirigido a un target determinado que quiere saber de, ese, de esa información determinada. Ese es como el concepto básico. Ahora, ¿por qué yo digo que un podcast es tan necesario como hoy, como hoy día las redes sociales? Porque un podcast significa la manera en la, que, en la que tú vas a decirle al mundo que tú eres una autoridad en ese tema. Un doctor que se ponga a hablar de un, en un podcast acerca de... Claro, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y un canal YouTube? Un canal YouTube tiene como una, es como un canal de televisión. Tiene una variedad de información, igual que una red social probablemente, que tiene una, una banda larguísima, como un abanico muy grande de poder mandarte mucha información. En un podcast se supone que tú sigues una línea editorial, se supone que tú sigues un camino que es lo que tú quieres transmitir y tienes una, digamos, un, un nicho al cual tú te diriges. Tú dices, yo voy a la gente que quiere escuchar eh, Emprendimientos, emprendimiento. Yo veo a la gente que quiere escuchar de CBD, de THC, de, de, de pues habrá de Claro,
1: eso. Ya, ya ya, las personas van como que, ya, ya cada poco se va agarrando como que su, su, sus características, sus lineamientos y la persona va directamente y sabe que ahí va a encontrar pues un contenido afín a lo que ellos están buscando.
0: Correcto, que no es un canal YouTube. Ahora, ¿qué está pasando? Que muchos empresarios, muchos CEOs, Muchos gerentes de empresas están haciendo podcast porque es la manera en la que ellos le dicen a la competencia, al cliente potencial, al cliente real. Mira lo que yo sé de este tema. Mira cuánto yo sé y por qué yo soy más fuerte que mi competencia. Mira cómo yo manejo estos temas. Y por eso es tan importante tener la posibilidad de tener un podcast. Por eso es tan importante tener la posibilidad de transmitir información Por eso es tan importante el hecho de transmitir conocimiento, porque te haces, te haces una posición especial en el mercado. Te haces una posición de de autoridad en el mercado. Es el que conoce más, que a lo mejor hay gente que conoce más. sí, Muchísima gente que seguramente sabe más del tema, pero no lo transmite. Y otra parte, otra
1: parte, quizás un poquito me encanta, porque estamos hablando de Empiric Emotion y es esa esa posición que nos dan ahora a cualquier persona que quizás es un podcast, pero también puedes hacer uh-huh. tu canción y ponerla en Spotify, también la puedes poner en Apple. Entonces, sencillamente así sin saber cantar empíricamente yo puedo hacer mi canción y posicionarla y bueno, empíricamente ir creciendo y de esa manera pues lograr los objetivos. Entonces, le da la
0: Ahora te devuelvo la pregunta. O por, ajá. ¿Cuál, ¿Cuáles son los productos? De Empiric
1: bueno Empírica Motion ahorita se está especializando en podcasts eh, tenemos nosotros un servicio de un podcast eh, para cualquier persona o sea que podemos grabar editar producirte un podcast sencillamente para que tú vivas la experiencia y así pues te des cuenta de la oportunidad y el alcance de tu contenido tenemos un segundo producto que ya son una temporada de 5 de episodios un tercer producto de 10 episodios y por supuesto tenemos en Empiric Potions Academy, que donde generamos la capacidad de tener cinco episodios, donde en tres episodios te vamos a enseñar a diseñar, producir, editar y por supuesto posicionar tu podcast. Y tienes dos episodios donde serán tu tarea personal para que con el asesoramiento de las personas de Empiric Motion puedas tú saber y salir ahí ya en cinco episodios. Quedarte tú solito generando tu propio podcast, por supuesto con el seguimiento y el asesoramiento de nosotros siempre a tu disposición.
0: Ese es en el caso de que tú no quieras contar con un productor, con alguien que te haga la producción completa. O sea, si tú quieres pagar una producción completa que te editen, que te graben. Claro, o sea, ese,
1: ese es el podcast academy. Cuando la persona quiere aprender... A, a hacer a hacer sus a propias hacerlo. cosas Ajá, a, cuando okay. la persona quiere aprender un poquito de la edición de sus podcasts un poquito de la grabación de su podcast, este, su, sus podcasts yeah. sus micrófonos todo eso es el academy completo de enseñar a la persona que en esos cinco episodios yeah. es como, como una academia una clase segunda clase tercera clase todo bien específico para que tú en, en esas tareas de campo que vas a hacer vas a realizar nosotros te vamos a ayudar a producir los tres pero vas a tener unos dos episodios finales que vas a producir va a producir la persona sola para que ya ella quede independientemente y ella pueda lograr pues seguir haciendo sus podcasts de por vida si la persona lo desea por supuesto los otros tres que son los cinco episodios los diez episodios el primer episodio normalmente lo que uh-huh. tú haces es eh, conectarte con Empiric Motion y nosotros uh-huh. producimos, escribimos, por supuesto, con la idea de Empiric Motion, que es observar, agarrar, escuchar, anotar y tratar de que sin, sin que tú hagas nada, pues esa, ese contenido lo logremos nosotros plasmar de la mejor manera y pues uh, a lo Empiric Motion, pues ya con, con un nivel bien elevado.
0: O sea, en todo caso Yo, yo a, 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 con, a, a sumarle un poquito a esta respuesta Se te hace desde la grabación Edición eh, Se te monta en YouTube Si ese es tu, tu, tu caso O se te monta en todas las plataformas Se limpia Se pone bonito Se le pone música Se hace todo lo que es la masterización el intro, el del intro, Pero no solamente para que suene bonito Etcétera, etcétera, etcétera Es para que cumpla con los protocolos que el algoritmo de Spotify le gusta para que te coloque arriba de la decisión de escuchas
1: y también, algo algo importante también es que cumple con todos los requisitos y características Eh, para que tú puedas monetizar o sea nosotros no te te aseguramos la monetización porque por decirte pues puede venir el contenido es lo eh, que vale no, no el contenido puede venir la persona que todo el mundo conoce y ya enseguida eso pues se va a poner a monetizar lo que aseguramos es que lo que vayamos a montar no te va a haber límites Para que tú puedas monetizar En cualquier momento ¿Qué quiere decir eso? Hablando de copywriting De todas las de todas las músicas De todos los intros De todos los outros este, Toda la presentación que se hace Todo el, el background que se hace Todo eso está listo para que independientemente de la persona ya pueda comenzar a monetizar y pueda por supuesto expandir su contenido y de paso un agregado extra que tienen estos podcasts porque también se trabaja como, o sea se asemeja mucho a lo que es el, 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 la radio escucha y pues tenemos la oportunidad de tener sponsors, entonces por lo menos si tú tienes sponsors, si tú tienes personas que a quien hacerle publicidad pues eso también es un agregado monetario que se puede canalizar desde este punto de vista y así lograr tus objetivos de que tu compañía, tu emprendimiento sea lo suficientemente productiva para que, bueno, sigamos adelante.
0: Claro, sea rentable y saques tu producto adelante. Y también todo el acompañamiento de redes sociales. Porque no solamente porque saques el podcast y lo montas en, en Spotify se va a vender. Hay que venderlo, hay que sacarlo y hay que ponerlo. Y todo eso también es parte del producto que arroja esta compañía. ¿Dónde podemos encontrar... Información acerca de Empiric Emotion, a dónde podemos conectar, una página web. Ahorita la eh, página asociar, web etc. está
1: en Empiric este, sin duda alguna seguimos creciendo, también estamos en @empiricemotion Empiric en Instagram y en Facebook también tenemos Empiric Emotion. Este, ahí son como que las tres plataformas que estamos nosotros eh, distribuyendo l- nuestro contenido para que ustedes conozcan, para que ustedes vean lo que nosotros hacemos, para que ustedes vean la calidad de los podcasts que, que se producen y por supuesto creciendo cada día y mejorando cada día
0: Solo a manera de referencia, me gustaría que buscaran por allí en YouTube y si les interesa un poquito saber un poquito de lo que es nuestro trabajo, pueden buscar Venezuela Diaspora Project, que es un podcast en inglés que que estuvimos produciendo todo este año o estamos ahorita para empezar la siguiente temporada. Estamos haciendo las negociaciones, etcétera, Y y estamos muy orgullosos de ese producto porque además generó muchísima muchísima Muchísimo ruido Estuvo en Caracas Chronic Que es un nuevo, un, 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 uno de los De la prensa digital Buena de aquí de los Estados Unidos Bien interesante Y estuvo allí bien, bien, bien Dándose duro Donde ellos estuvieron apoyando duro Porque les pareció interesante el podcast Como tal, también estamos ahorita Con nuestro último proyecto Que sería eh, ¿Cómo se llama? Eh, red de apoyos eh, Tu red de apoyo tu red de apoyo podcast, que me parece también que ha sido como un espectáculo. Además, ha sido una belleza la manera como ha crecido esa cuenta, y como ha crecido todo ese ese Toda esa evolución, ese todo ese
1: efecto ha sido demasiado... A mí me, me encanta porque de una manera, eh, digamos, genuina, se, se da lo que uh-huh. para mí significa Empiric Emotion, como esas eh, dos grandes personas que he tenido la oportunidad de conocer viendo el podcast y trabajando en conjunto un poco con ustedes como en cinco episodios han evolucionado podcasting Poutkísticamente hablando, porque son unas personas grandísimas, grandísimas, grandísimas en todo y y talentosas en todo lo que hacen, pero en cuanto al podcast, en cinco episodios, Dios mío, de verdad que las características que se ven y la evolución que se ve, cómo se engloba todo eso que esas personas quieren, porque en cinco episodios uno dice, bueno, un podcast de una hora... ¿Qué? ¿Qué voy a hablar tanto? Pero cuando empieza el efecto y el snowball va como que rodando, es impresionante que el contenido viene llegando solo, la, la energía de las personas que te da, que te dice qué bueno que tuviste esa iniciativa, o sea, va rodando. Y así como un Instagram se, le, se convirtió de 200 seguidores a 3000, 4000 y 10000 seguidores, un canal de YouTube uh-huh. va a hacer lo mismo, un Spotify va a hacer lo mismo y así pues vas a lograr estar. ¿Qué es lo que a mí me importa? Eh, Como como creador de contenido, estar en la mayor cantidad de plataformas, por supuesto, si es un contenido bueno, eso va a crecer solito.
0: Solito, 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 solito. Pero ese ha sido uno de de nuestros casos de éxito. Por supuesto, también tenemos el podcast nocturno, tenemos la microdosis de salud, tenemos nuestros propios proyectos que han salido adelante en su propia evolución, muy propia de su propio contenido. Pero estos dos ...proyectos creo que son dignos de que nos nos enorgullece muchísimo... ...a pesar de otros, que tenemos otros... ...creo que estos dos pudieran ser nuestras medallas de oro olímpica... ...hasta este momento, ¿no? Eh, Bueno, don Juancho... eh, ...gracias de verdad por dejarnos saber esto... ...yo verdad animo muchísimo... ...a que conozcamos un poco más de de esta modernidad... ...que no solamente es hablar por hablar... ...es transmitir información, transmitir conocimiento... Hoy vi un dibujo, me pareció muy interesante, porque era una caricatura donde se ven como varios eh, sarcófagos de estos egipcios. Y sabes que los sarcófagos egipcios, donde momificaban a la gente, por fuera estaba tallado y se veía más o menos la cara del faraón o de lo que fuera que estuviese enterrado allí. Entonces era como un sarcófago al lado de otro y el quinto sarcófago era un sarcófago básicamente liso con un muñequito de palito. Y entonces decía, el último sarcófago era el que tallaba los sarcófagos anteriores. <risa> no transmitió la información, nadie aprendió a tallar sarcófagos. Y bueno, eh, no pudieron hacer algo bonito para él, bueno, ¿entiendes? Que... Eso, de eso se trata eh, la transmisión de conocimiento. La transmisión de conocimiento lo que garantiza no solamente es que tú te posiciones, sino que también otro que venga más atrás no tenga que sufrir tanto. ¿Y qué importa si si ya tú llegaste allí y tú das la clave del éxito? Los demás van a tener que echarle un montón para poder llegar donde estás tú. Y mientras los demás le están echando un montón para llegar donde estás tú, tú seguiste más arriba. Ese ese, ese es el camino. El camino es transmitir el conocimiento para que cada vez sea mejor, ¿no? Eh, Si no hubiese sido por la transmisión de conocimiento, hoy no hubiésemos tenido una medalla de oro con Yulimar porque nadie le hubiese contado a ella cómo se hace el triple triple salto. Entonces yo creo que que eso es algo... Importantísimo de hacer Por eso les, les um,
1: Es como llevar nuestra naturaleza a... a este mundo digital Porque naturalmente eh, Servir, enseñar Y pues dejar Es lo que digo yo a veces Cliché o no, pero tratar de dejar este mundo Un poquito mejor de lo que nos los Dejaron a nosotros Y por supuesto Bueno, quería decirlo de hace tiempo Porque de verdad que Steve Jobs siempre decía Que él quería cambiar el mundo Yo, mi perspectiva de cambiar el mundo es cambiar a las personas que tengo al frente y darle un mensaje, por lo menos con la intención de que evolucionen eh, en cualquier tipo de situación y para mí eso es cambiar el mundo. Si yo paso un día y tengo dos personitas que lo ayudé a hacer eh, en Doctor Juan Jara, hay veces que no tengo pacientes ni clientes, pero veo a alguien por ahí que rebajó unos kilos y me dicen que está haciendo ayuno yo digo... Dios, gracias de verdad, porque esa es la intención y esa fue siempre así la intención.
0: Es. Así es, así es, efectivamente. Yeah. Eh, el podcasting es como una canción y las canciones se escriben para que alguien se sienta de alguna manera. Si tú tienes 14 millones de escuchas como tiene Joe Rogan, maravilloso por ti. Pero si tienes 8 y a esos 8 le estás sembrando un éxito a través de lo que tú haces, eres Eres exitoso y estás teniendo éxito, y eso, esos ocho se van a multiplicar progresivamente poquito a poco. No es algo fácil, pero no es imposible. Me gustaría entonces invitarte ahora a tu microdosis de salud, doctor Juancho.
1: Bienvenidos una vez más a tu microdosis de salud con el doctor Juan Miguel Jaramillo, por supuesto, en esta edición. Súper, súper, súper divertida por el efecto pantrícolas, proyecto Link Venezuela. Y bueno, aquí estamos hablando de un tema donde voy a decir solo el significado de resiliencia, ¿verdad? y voy a leerles un poquito del podcast de microdosis de salud que va a salir esta semana próximamente donde hablamos de una manera educativa eh, y quizás un poquito eh, con léxico médico pero también para ustedes del abuso sexual y pues ese es el tema del podcast pero aquí les voy a hablar de la resiliencia Y dice así, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, pero en psicología añadimos algo más al concepto de resiliencia. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar la crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidas de ellas. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuevas necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollarse al máximo su potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura sino momentos difíciles y no se trata de una simple disquisición terminológica sino de una manera diferente y más optimista de ver el mundo ya que son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho, estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que después de todo lo que han pasado puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios. Así que hoy me considero una persona resiliente y día a día seamos más resilientes.
0: El concepto solamente lo, lo, lo voy a, a resumir en tres cositas. Resiliencia es la resistencia a resistir. La resistencia a resistir es como la capacidad de saber resistir y aguantarse y, y saber ir adelante. A no pararse a saber que el mundo no es fácil que las caídas llegan y que todos nos caemos pero hay una cosa que me gustó mucho alguna vez que lo escuché del expresidente Obama todos nos caemos pero todos tenemos la capacidad de levantarnos nos sacudimos y seguimos caminando y yo creo que eso es lo que me, me gustó muchísimo esta microdosis de salud. Don Juancho, quiero agradecerles a todos los que han estado conectados con nosotros en YouTube, en Facebook y en Twitch, y sobre todo a los que están aquí con nosotros en wearlatinosradio.com. Les pido que por favor nos sigan en arroba pantricolas, en todas las redes sociales, que nos sigan, nos den un follow, Suscríbanse en nuestro canal YouTube, Efecto Pantrícolas le den a la campanita, se los suplico se los pido y se los se los los, los suplico nada más que se los suplico Eh, también pueden conectarse con el doctor Juan Jara en arroba Dr. Juan Jara underscore Juan Jara en todas las redes sociales también ahí va a aprender muchísimo de salud va a tener muchísimo conocimiento de 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 ayuno intermitente de muchísima información en general y nada amigos y amigas les invito que que sigan conectados por acá por wearlatinosradio.com y que sigan disfrutando de esta buenísima música nos estamos hablando, nos estamos viendo como siempre digo, la vida es como andar bicicleta para seguir adelante hay que seguir pedaleando cuídense, cariño y fraternidad bye, bye Esto fue el efecto. Sí. Sí. ¿Qué más da? Fue el efecto pantrícolas. Efecto pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por arroba pantrícolas.